0: Gente, muito obrigado por vocês participarem disso aqui comigo agora. Sejam muito bem-vindos ao Papo Reto. Eu escolhi vocês dois para falarem né, desse tema, né, disso que a gente vai falar hoje. Porque eu sei o quanto que vocês gostam de assistir coisas, gostam de ler. Vocês são pessoas que eu acompanho, sempre que coloco alguma indicação, eu checo também, então eu acho que a gente vai ter um papo interessante hoje. e ah, eu pra gente começar esse papo reto, eu queria que você se apresentasse.
1: Meu nome é Breno, eu moro em Guarapuava, no interior do Paraná, sou professor de inglês/fotógrafo/tentando descobrir ainda alguma outra coisa, porque <risos> Acho que faz parte do, do processo aí nunca descobri, nunca está satisfeito. E e é isso. Sigo aí esperando a pandemia acabar para colocar os planos em prática.
0: Mas nem me
1: fale.
2: E tu, Madá? <risos> Bom, meu nome é Madalena, eu sou publicitária, gosto muito de filme, de série, amo viajar. Infelizmente, a pandemia não está nos permitindo esse privilégio de viagem mais doida para retomar isso tudo. E é isso, estamos aí. Assim como o Breno, também estou tentando me descobrir, ou me estudar, o corro do TCC, <risos> mas estamos aí.
0: Arrasou, sucesso. E, gente, me conta, como é que tá a quarentena aí para vocês? Aqui na minha cidade, as coisas
1: foram bem flexibilizadas de novo, depois dessa última onda de fechar tudo, então, uhum. agora tá tudo funcionando normalmente, tem um... um Palco de recolher maravilhoso das 11 da noite às 5 da manhã, que faz toda a diferença, né? Quem sabe? Mas tá tudo, entre aspas, normal aqui na cidade. A gente segue trabalhando presencialmente e, e é isso. E muita gente ignorando tudo, muita gente se Nossa, cuidando. Infarto, Eu acho que cara. isso é meio geral, né? Infelizmente.
0: é Terrível. Mas estamos nessa onda aí. Terrível, cara, isso acho que a galera não se tocou ainda, sabe? Que a situação não é não é mais favorável. Por aí, Madá, como é que tá a quarentena para ti?
2: Ué, para mim, trancada dentro de casa, <risos> o rolezinho máximo é ir ao supermercado. E, infelizmente, como vocês falaram, muita gente, acho que a ficha ainda não caiu, apesar do alto índice de mortes, e assim, eu vejo como uma irresponsabilidade. Porque eu, eu, no meu caso, eu só, só saio mesmo quando é necessário, quando eu não tenho outra opção, quando eu sou realmente obrigada a sair. E eu penso muito na minha família. Acho que a pandemia acabou revelando que as pessoas são muito egoístas, né? Porque elas pensam nelas, elas saem, o resto se exploda. Então, assim, eu penso muito nos meus e em mim também. Então, assim, pra mim, basicamente não mudou nada nesse um ano, eu tô aqui trancadíssima dentro de casa, morrendo de saudade dos meus amigos, mas só vendo via Zoom ou ligação, ou qualquer coisa assim.
0: É, tá foda mesmo.
1: É, e você sim. não sente que, tipo, que ano passado ainda, é.
0: 2019? Nossa, total, total. Eu fiz <risos> aniversário eu falei assim, olha, 2020 não valeu. Então, a partir de agora, eu voltei a contar. Volta a a partir de 2021. Eu é.
2: acho que nem 2021 deveria valer. Acho que deveria voltar a contar só depois que tiver todo mundo vacinado. Aí a gente volta a contar de novo. Aí eu acho válido. É, gente,
1: mas dizem que o primeiro ano da pandemia é o mais difícil. Então agora a gente já está mais adaptado. Né? Vamos na fé. Vamos primeiro na ano. Fé.
0: É. De quantos? Um de 1/10. Um ou seja, 1/10. Um né? também. Nossa, não aguento mais. Ai, gente, mas me contem aí, vocês adquiriram algum hábito durante a pandemia? A gente hoje vai falar de filme, a gente vai falar de livro, mas vocês tiveram algum outro hábito que vocês retomaram?
2: para mim, eu retomei o hábito da leitura, okay. porque eu estudava e trabalhava, então assim, acabava que o meu tempo era mínimo. Então, é, com a pandemia, e eu também já tinha formado Acabou que eu retomei um pouco o hábito da leitura Voltei a comprar livro Coisa que eu também tinha dado uma parada uhum. E filme eu meio que consegui colocar as minhas séries em dia Eu tava com muita série atrasada Aí algumas eu consegui, assim, colocar em dia E virei a louca do streaming Porque eu acho que eu tenho quase todos
1: <risos> Muito bom Pequenos prazeres da vida, pagar todos os streamings. <risos> Olha, para mim, eu tenho que confessar que eu achei que eu seria muito mais produtivo do que eu realmente fui. Quando começou, eu falei, nossa, é, é meu momento. Vou ler tudo que eu tenho na estante, vou assistir tudo que eu tenho para assistir, vou sair, assim, formado em Harvard. E eu descobri <risos> que eu não tenho o mínimo interesse, assim. Eu começo a estudar alguma coisa... Logo, minha atenção muda e, e eu fiz menos coisa do que eu gostaria. Mas acho que eu tirei mais tempo para pensar, que é uma coisa uhum. que eu já tinha um hábito antigamente de, assim... Não sei se chega a ser uma meditação, um yoga, um esvaziar o cérebro, mas, assim, tirar um tempo para mim mesmo para não fazer nada e calcular rota sabe? assim Sim. Pensar em possibilidades, que é uma coisa que eu já gostava de fazer mas que eu tinha perdido o hábito no decorrer do tempo. Uhum. eu acho que, para mim, foi o que valeu mais, assim. Uhum. Eu lembrei que agora de um um hábito que eu comecei, não na pandemia, essencialmente, mas faz pouco tempo, faz uns dois meses, eu entrei em clubes de leitura. Era uhum. é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e aca agora acabou dando certo. E é bem legal, eu não, nunca tinha participado, assim, e, nossa, eu tô gostando bastante. Tem só uns dois meses, então é bem recente. É mais. Mas eu recomendo, assim, quem puder... Junta um grupinho de amigos ali, decide um tema. Nossa, é bem legal, as discussões são bem interessantes. É bem massa.
2: Quando eu estava no, no ensino médio, a minha professora de português, ela tinha um programa, não sei se algum de vocês já ouviram falar, na coleção Vagalume. Super! Coleção Nossa,
1: Vagalume. Nostalgia! <risos>
2: Uhum. Então, o que, que ela fazia? Ela faz... separava os alunos e cada grupo comprava os livros diferentes. Então, a gente ia trocando os livros e discutindo dentro da sala. Então, assim, era algo muito interessante que ela fazia e todo mundo gostava. Aí a gente fazia um trabalho a respeito daquele livro que a gente lia. E, igual vocês falaram, tinha um prazo para a gente terminar a leitura para fazer a troca do uhum. livro. Eu adorava.
0: Nossa, é massa. 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 Saudades, Vagalume, saudades. Eu lembro de Barco de Papel. Eu lembro de um que era uma
1: montanha, um pico do Ninho das Águias, alguma coisa assim.
0: Era é tipo um livro
1: sobre alpinismo. Era, nossa, bem, bem aleatório, mas era legal.
0: Nossa, saudades, saudades, coleção Vagalume. Gente, vamos lá. Quais são meus filmes... Uh, séries de livros que vocês não davam nada por eles, mas que no final das contas foi uma surpresa assim, maravilhosa para vocês. Vocês conseguem pensar em algum?
2: Nossa. Eu
1: acho que... Eu pensei agora em The Office, que uhum. é uma série de comédia. Normalmente não dou nada para a série de comédia, porque normalmente é tudo igual, né? As dinâmicas, uhum. até os roteiros dos episódios são bem parecidos. E eu já tinha visto muitas cenas, assim, muitos prints Mas no início da quarentena eu decidi assistir A primeira temporada é péssima, realmente Muito ruim Mas a partir é. da segunda fica bem interessante E eu, eu gostei muito, assim, do estilo da série que ela é desenvolvida Me surpreendeu Era uma que eu não, não esperava nada Ai, não essas, essas de comédia eu tenho a tendência de não esperar nada Então
0: às vezes surpreendo pro, pro lado bom Boa Boa. Essa eu nunca assisti. Ah, eu
2: lembrei de uma. Qual, Madá? The Middle. Eu assisti alguns episódios, assim, bem picadinhos na Warner, aí eu ficava, nossa, que série ruim. Só que durante a quarentena, eu acabei parando para assistir, acho que a Warner reprisou umas duas vezes, da primeira temporada até a última, acho que foram umas cinco ou seis temporadas.
0: Uh -huh.
2: E a série me surpreendeu. Acabou que ela é, ela é bem parecida com Simpsons. Ela tem muita ah, tá. coisa que a gente vive no dia a dia da nossa família e você se enxerga na família deles, sabe? Acaba acaba aquela família tão desorganizada, mas que todo mundo se ama e que é todo mundo muito unido. Então, demido eu não dava nada e a série me surpreendeu. E o final é. dela não foi o um final que eles conseguiram estragar, sabe? O final da série ficou muito bom.
0: Mas são quantas temporadas?
2: Se então, eu não tô nada, são cinco ou seis temporadas
0: de The Middle. É. E daquele estilo antigo, né? Vinte e tantos episódios por temporada.
2: Uhum.
1: Nossa. Quando mais são essas ou menos de 20. comédia, é até um pouco mais fácil, porque as de comédia, normalmente, os episódios são mais curtos. Mas quando a gente pega aquelas bem antigonas, que era vinte e poucos, com quarenta
0: e dois minutos... Eu não sei se eu consigo mais.
1: Décima lágrima. É. É. Eu lembrei de outra, que é a Fleabag, que por ser de nossa, comédia também... maravilhosa! Não dava nada, eu pensei, ah, comédia, pelo amor de Deus, né? Vamos assistir um Sessão da Tarde, terminei com Depressão Profunda. É. E, nossa, <risos> muito boa, muito boa mesmo. É Você já assistiu
0: profunda. uma da...
2: Eu não consegui, gente, eu assisti um episódio... O assisti...
0: Não, eu tente novamente, assim. tente novamente.
2: Sério, eu, eu vou tentar novamente.
0: Porque esse negócio dela é... Como é que chama? Quebrar a Quarta Parede, né? Ela já você o tempo todo. Cara, isso é muito bom.
1: Não, e a Phoebe Waller Bridge, ela é, ela é brilhante, né? Nossa, em ela é tudo muito que bom, Ela cara. se propõe a fazer, assim. Eu já vi outros trabalhos dela. Ela é muito roteirista, muito mais que atriz. Uhum. E ela escreve muito bem, assim. É muito inteligente as sacadas da série. É um humor. Primeiro que é britânico, né? Então já é diferente do que a gente tá vê que... sempre. Sim. Nossa, muito boa. Eu gostei muito, muito mesmo. E a segunda temporada consegue ser melhor oh. que a
0: primeira, Nossa, né? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Cara, só o lance dela o padre, pra mim, é tipo assim, vale... É ótimo. Vale tudo. Era, você jantar, precisa.
1: Eu acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, que tem uma cena do jantar que tá a família. Gente, aquela cena <risos> é assim, memorável, memorável. Tem que fazer é. um quadro daquilo, é muito bom.
2: Prometo, vou tentar assistir novamente. Inclusive, eu vi uma matéria falando que ela vai ser a Senhora Smith na série do Senhor e Senhora Smith. Ah, não sabia. Nossa, que tinha apoio.
0: Série. Super apoio.
2: Uhum. Vai ter a série e ela senha, será a Senhora Smith. Eu esqueci quem vai ser o Senhor Smith, mas ela será a Senhora Smith. Que
0: massa, não sabia.
1: Eu acho que era o Childish Gambino.
2: Nossa, Isso, amiga, é ele mesmo. ator
1: desses. Eu acho que é ele mesmo. Acho que é ele. Vai ser, Nossa, acho que vai ser bom. Tô apostando minhas
0: fichas. Eu não sabia disso, não sabia que ia rolar a série. Uh, pra mim, eu acho que uma surpresa, tanto de filme quanto de livro, é um que eu... É lógico, né? A culpa é da tradução do, do nome em inglês pro nome em português. Primeira vez que eu fui ao cinema assistir... Uh, os Homens Que Não Amavam as Mulheres, só pelo nome, eu já fiquei assim, não acredito que eu vou assistir esse filme, sabe? Não, não creio que eu estou pagando ingresso para assistir um filme que chama O Homem Que Não Amava as Mulheres. Mas beleza, vamos lá, estamos com a turma, vamos assistir. Cara, que filme maravilhoso. Por favor, mantenha o nome em inglês, sabe? Sabe? <risos> que isso Nossa, cara? a
1: história é muito boa
0: né é maravilhoso e aí tipo fui ler o livro esse ah será que o livro é tão bom quanto o filme Pff, melhor maravilhoso. maravilhoso e a série né a trilogia inteira ela é excelente gente é assim é algo que a gente precisa né ter na listinha ali para ler porque assim é, é fantástico
1: eu não terminei a série eu li só o primeiro eu tenho que ler faz nossa, tempo que eu, só que era um que eu queria assim nossa eu tenho três dias livre para eu sentar e ler direto assim porque realmente a escrita dele é muito boa
0: nossa é muito boa muito boa mesmo então foi uma surpresa assim grata foi uma grata surpresa para mim mas eu não me lembro mais eu não gosto de série de comédia eu assim realmente ler. sabe Leia Madalena porque vale muito a pena Sério? Não, eu não gosto, eu não gosto das, das risadinhas, assim, sabe? você, não
2: gosta de comédia? É,
0: eu fiquei surpresa, eu também achei que você gostasse Não, eu não gosto das risadinhas <risos> uh, no fundo, sabe? Ah, tá. Se for uma história contada, tipo o Fleabag, eu gosto Agora se for, tipo, sei lá, me fala uma aí que tem Friends. risadinha no fundo Friends. Friends Nossa, eu assisto Friends The assim. Big Bang, The
2: Big Bang também tem
0: Nossa, eu consigo assistir um episódio e eu preciso dar uma pausa porque eu não consigo com esses adinhas, Sabe? Te suga, te suga as nossa, energias. Muito, as adinhas, muito, porque tá Eu assim. acho forçado. Eu falo assim, ah, não vou, não vou ver esse negócio. Muito forçado. Eu não acho graça. E aí eu vejo o Mas... eu fico tipo assim, nossa, sem chance. Eu acho que é um traço das séries de comédias
1: mais antigas, porque as novas eu acho que não tem muito isso. É, não, não, tem muito tempo o que eu não Brooklyn vejo. Brooklyn Nine-Nine, né? que é muito. É um tipo de direção diferente, assim, uma
0: comédia diferente. Talvez você goste. É, eu vou tentar, vou tentar. Essa eu nunca tentei, não.
2: Eu acho que eu gosto tanto de Friends e The Big Bang, que assim, eu meio anulo as risadinhas, <risos> sabe? Eu concentro só neles e o resto, assim, eu ignoro por completo.
0: É... E, gente, me conta aqui, tem algum filme que vocês estavam uh, super ansiosos, pode ser filme, série, livro também, que vocês estavam super ansiosos pra ter contato com aquilo ali e, no final das contas, foi um, um fracasso? Ah, novos
2: mutantes. Ela falou novos com o pesar.
0: Mutantes. Qual? Nossa, novos mutantes. Nossa, novos mutantes. Verdade, sim.
2: Gente, que desgosto! Eu assisti ontem e eu fiquei assim. Quê? Eu fiz igual aquele memezinho da menina que tá andando faz assim. Eu fiz exatamente isso. Eu tô assim, gente. O que que aconteceu?
0: É, Não, o trailer, ele é um negócio que, tipo assim, te deixa... Você fala assim, nossa, filme de terror, né?
1: Uhum. Gente,
0: você eu já assistiu, tive... Breno?
1: Eu não vi, não não me arrisquei, não. Ah, que bom. Tinha um cheiro que ia ser ruim, gente. <risos> Tinha um cheiro eu que ia ser mesmo... ruim, assim.
2: Eu tive esse mesmo problema com o Quarteto Fantástico, o último que saiu.
0: Uhum.
2: Gente, eu lembro que eu fui assistir ele no, no Boulevard. Eu tava, assim, numa empolgação. O Michael B. Jordan, no filme, falei, nossa, vai ser um tocha. Gente, nem ele salvou o filme.
0: É, aquilo ali foi Nem ele salvou mesmo.
2: o filme. Tinha cena no trailer que não tinha no filme. Eu tô assim, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Eu saio muito frustrada. E ele tá no, no Disney Plus, né? Aí eu tô assim, gente, esse filme devia ser banido do Disney Plus. Ele não devia nem estar tá aí.
0: Eu nunca assisti esse último. Eu vi tanta gente falando mal que eu falei assim, ah, não, não assista. vou gastar meu tempo com ele.
2: Não eu, assista. Deus <risos> Deus.
0: Não assista. Eu, eu tô pensando
1: aqui no que eu me decepcionei e, nossa, é vários, né? Mas acho que o último que me decepcionou mais foi Menk, que tá indicado ao Oscar. Uh -huh. Porque, assim, porque além de tudo tá indicado ao Oscar. Quando a gente vai assistir uma coisa assim... Sessão da tarde, um filmezinho qualquer e é ruim, beleza, é. tem essa chance. Mas quando tá indicado ao Oscar, eu espero que seja interessante. E assim, o que me incomoda é que ele é ruim, ele é, tipo assim, ele tem coisas boas, mas ele é ruim, o roteiro é ruim. para mim, ah. o problema dele foi é a história. Ele é bonito, a direção é legal, atuações legais, mas assim, você vai ver, o roteiro é muito chato, muito chato. Você assiste... Duas horas, você vai olhar, na verdade, passou dez minutos, porque as coisas não acontecem e eu fiquei bem decepcionado com isso.
2: Decepção? Pode entrar série também? Lógico. The Walking Dead. É a minha maior decepção. Sério? Sério. Eu, eu arreguei de... mão de The Walking Dead no quinto, no, acho que foi na quinta temporada. Não, depois da quinta. Assim que o Carl morreu, eu parei. Ah, eu, eu também. Larguei, assim,
0: ó. <risos> eu também, mas até nesse eu momento também. eu gostava. Eu parei porque eu achei que tava ficando chata.
2: Eu é. acho que ela devia. Ela, eles deviam ter parado num certo momento. Assim, tiveram mortes que eu acho que não, precisia, não precisavam ter ocorrido. Uhum. E assim, eu fiquei horrorizada. A morte do Glenn e então, tal, assim. Eu fiquei aos pedaços com a morte do Glenn. É, pra quem e, nunca assistiu, e...
0: tá, gente? Essa é uma série. <risos> que isso lá, diz, isso. eles morrem. <risos> Sem dó. Parece a Xonda matando todo mundo. É
2: igual a Xonga.
1: Gente, é, limite, mas essas assim. séries que fazem muito sucesso, o problema delas é o sucesso, porque vai ficando tão ruim. Vai ficando, assim, um nível tão ruim que você pensa... É. Não tem lógica que ninguém tá, tá revisando esse roteiro, né? É, não, cara. Eu é. fui mais Acho guerreiro que, que é. vocês, eu fui até a sétima, mas olha.
2: Nossa, corajoso.
1: Pra você tem noção, é eu larguei carado. no meio da sétima, acabei de verificar aqui no meu aplicativo, eu larguei no meio da sétima temporada, então eu não consegui nem terminar a temporada, de tão ruim que estava. Eu Deus. fiquei
2: muito empolgada quando o Nigan apareceu. Assim, uhum. eu surtei quando ele apareceu, eu falei, nossa, agora vai dar um up, assim, vai, ó. Oh. Aí começou essa matação, assim. Falei, ó, oh, gente, a Xonda matando todo mundo
0: que briga com ela. <risos> que loucura <risos> é essa, gente? <risos> a Xonda é fora, né? Ela mata A Xonda essa... ela não Mas tem cara, coração. É uma que eu falo assim, gente, isso aí faz parte de Xonda Land, porque só pode.
1: Mas ela mata, ela mata com maestria. Acho que a Xonda é... mata, assim, o jeito que ela mata é bonito. Ela é. Ela, é a, ela é a senhora morte, né? É muito bom, porque o Dead... Acho ela ele um pouco umas mortes muito, sei
2: lá. Eu acho ela um pouco vingativa. Minha irmã é. tava lendo umas matérias, do tipo que ela é super viciada em Grey's Anatomy e falando que alguns personagens que acham da matou foram pessoas que brigaram com ela. Aí brigou com ela, ela vai e mata o personagem é Brigou vingativa. com ela, ela
1: coloca no seguro desemprego. Tira <risos> mesmo da série.
2: A série é minha, eu faço o que eu quiser.
0: Ai, ai. <risos> Mas, assim, gente, e filmes, assim, que vocês indicam super? Filmes de ação, série, livro, uh, que fazem parte da lista de favoritos de vocês?
1: Olha, pensando em série, eu anotei aqui que foi uma das últimas que eu assisti, que eu gostei muito, que eu vi ano passado, foi Big Little Lies, da Nossa HBO. Deus. E, Também, assim, me surpreendeu muito, porque assim, tem até aqueles memes no Twitter que é a série que as mulheres ricas levam os filhos na escola. <risos> e eu realmente fui achando que era só isso, e normalmente é um estilo de história OK, mas eu achei especialmente interessante, não vou dar spoiler, a história de uma das personagens principais, que ela sofre um relacionamento abusivo, que o marido dela é aquilo assim, o cara perfeito e que cuida bem dos filhos e tudo mais para a sociedade é excelente, e que dentro de casa ela sofre ali agressão verbal, psicológica, física, e eu achei muito interessante que eles abordaram muito do ponto de vista dela. Sim. Porque é uma coisa que eu mesmo pensava. Eu pensava, cara, se o marido bate na mulher, o que que essa mulher continua com ele? Sai de casa, arruma outro lugar. Não é possível que essa mulher não, não age, né? Eu uhum. pensava muito assim, porque, afinal, ela tá sofrendo. E aí, a série me ajudou muito a entender o ponto de vista da pessoa que é vítima, assim. O porquê que ela não larga a situação, e, às vezes, o porquê que ela fica esperando que a pessoa mude. Então, para mim, foi muito chocante, assim, porque eu realmente consegui ver de um jeito que eu não enxergava. E eu gostei muito, gostei muito. Quero até reassistir
0: daqui a algum tempo. Achei bem é. legal. É uma série excelente mesmo. Assim, inclusive, é uma grata surpresa. Porque eu não pensei... Eu pensei que ia ser uma coisa meio que adolescente, sabe? Uhum. Quando eu vi o título... A gente lembra é. da outra, né? É, a gente sempre a gente lembra da liars. outra, do Pretty Little Liars. Alguma uhum. coisa assim, não é? Isso. Mas, nossa, é uma história que você começa a assistir e você não consegue parar. É muito é, inclusive,
1: bom. ficou adendo pra quem for assistir, não é pra ver Pretty Little Liars. Essa é péssima. <risos> <risos> Big Little Lies. Big Little Lies. É essa cena. E as atuações são ótimas, né? Sim. É são muito, muito legal. Tanto
0: da primeira quanto da segunda temporada. Vale super. Vale super. Um monte gente que não
1: gostou da segunda,
0: eu, eu gostei assisti, muito.
2: Eu assisti, ela é maravilhosa. Eu ficava aqui, meu filho, todo domingo. Tô ó, 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 esperando ela, ela começar.
0: É, é, é foge tinha... completamente do esperado, né? Não é... Ah, não sei. É muito, <risos> boa, muito boa. Mesmo, muito boa mesmo. Ela
1: não é superficial, né? Que é uma impressão que passa antes. Você Super. olha o estilo, assim, ela parece que vai ser bem bobinha. E ela é bem profunda, ela fala de umas questões. E o fato de mostrar muitas sessões de terapia das personagens, dessa personagem em questão, é muito legal. Você vê, assim, como que, sei lá, você entende melhor a situação. Acho é massa.
0: É massa, é bem massa. Qual que é a sua indicação, Madá?
2: A minha última aí. Sim, a Regina King está maravilhosa na série. Uhum. Ela também é da HBO. É, eu sei que muita gente não gosta é, dessa questão de universo, de Marvel ou DC, mas a série é perfeita, porque ela traz algumas questões raciais dentro da série mesmo. É, no caso, a Regina King é a, a super-heroína só que eles trazem um pouquinho da Ku clã para dentro da série. Uhum. Eles trazem o um massacre que ocorreu em Tulsa e que os Estados Unidos simplesmente finge que nem nunca aconteceu, que não sei se todo mundo sabe, mas era um lugar onde tinham negros bem-sucedidos. E as pessoas não se conformavam com isso e fizeram uma chacina no lugar. Então, assim, ela traz muitas histórias além só dos quadrinhos. E foi, assim, uma série que eu fiquei completamente apaixonada. É daquelas séries mais curtas da HBO também, né? Só com 10 episódios. E a série é maravilhosa.
0: Nossa, essa tá na minha então, eu lista. Eu super
2: recomendo. É. Eu super recomendo.
0: É, eu não terminei de assistir. Eu assisti, tipo assim, um ou dois episódios. Eu, come eu comecei com a, com a assinatura... Aquele tempo de experiência, sabe? Os 30 dias. <risos> depois, <risos> depois eu não... Eu não... <risos> A Nossa, HBO,
1: HBO é cara, né? A assinatura é cara Nossa, e o streaming também. é péssimo
0: <risos> Super.
2: Vamos ver se agora
0: com a HBO Max melhora, né? Ai, tomara, tomara mas assim... é, Até porque piorar não tem como, né? Então, <risos> a única
1: opção Ou fica igual ou melhora Porque piorar não, não tem jeito, não tem como
0: Aí HBO, fica a dica <risos> É,
1: papo reto pra gente ver melhor essa, essa bosta desse streaming, meu Deus, Globoplay é melhor
2: gente, uma outra também que é muito boa é Lovecraft Lovecraft, ela ah, também nossa, é maravilhosa, é ela também traz essas questões de racismo, da segregação então assim, a série é maravilhosa
0: a então, gente, eu achei é um episódio
2: game. meio viajado mas assim, ela é maravilhosa
1: Concordo, essa concordo, eu, ela é muito Essa boa. eu larguei no episódio da mansão. Pra mim, apareceu espírito, gente, larguei assim, sem dó, <risos> sem peso na consciência. Falei, ficou com Deus essa série, gente.
0: Pelo Não, mas, amor de Deus. Pô, vale muito a pena, Breno. Tenta, dá uma... Sim, sabe, assiste de dia, eu faço isso, eu assisto de dia. <risos> Eu assisto no... Assiste no
1: café da manhã para dar tempo de esquecer. Isso,
2: isso! Ô Wagner, o episódio 9, então, ele vai precisar realmente assistir ele de dia. É. Que é o mais pesado de todos. Nossa, Assiste no
0: Eu também. Não, eu vou vou, vou na lista, então. Não, na verdade, tem vários episódios pesados, né? Nessa, assim.
2: O 9, ele me assustou mais. Real. Eu fiquei com medo Nossa. do 9.
0: Oh, o nome
2: mas, eu achei mais pesado.
0: Falando desse, desse tipo de, de série Que te chama atenção para vários pontos o, Essa série Lovecraft Ela te chama atenção ali pro racismo Mas também tem alguns elementos de fantasia nela Tem uma série hum. da, da Amazon Prime Chama Damn Vocês assistiram? Não, eu assisti Assisti
2: um final de semana
0: É assim Eu não sei o que causa mais uh, o que que dá mais agonia na gente, sabe? Se é a questão racial mesmo, se é o preconceito que ele não, não, não tem nada velado sabe? É um preconceito que ele é escancarado, ele chega a ser absurdo, você chega a se questionar se aquilo de fato aconteceu, e a gente sabe que aconteceu, né? Por todos os relatos que a gente, que a gente tem aí acesso hoje. Uh, você não sabe se isso mexe mais com você, ou se é essa questão do, do terror, do suspense. Os elementos básicos ali de um filme de terror, sabe? Uhum. Nossa, eu fiquei assim, chocado. A primeira vez que eu vi. eu falei assim, ah, deve ser mais uma série de terror e... Mas essa da Amazon, cara, eu fiquei... Falar pra vocês, eu passei mal. O quinto episódio pra mim, acho que foi o quinto, é um episódio um pouco mais curto. Eu juro pra vocês, eu passei mal. Mal mesmo, de ficar enjoado, de não conseguir de terminar o episódio e falar assim, eu não consigo assistir mais. Nossa. Sabe? Eu terminei ontem. Nossa. E eu, eu precisei assistir... Depois desse episódio, eu tive que assistir um por dia. Porque eu não aguentava. Ou era, ou me deixava com muito medo, <risos> ou me deixava com muita... muita... Uh, gastura de gente mesmo, sabe? Do que, que o ser Sim. humano é capaz de fazer por, por um, uma coisa que não faz o menor sentido. Sabe? Sim. Então, assim, é muito boa. É uma... Eu vou colocar dizer, na lista. É, eu me arrisco dizer que foi a melhor série que eu assisti esse ano, viu? Uma que eu fiquei bem assim, foi
1: um clássico já, né? O And Sias. Olhos que Condena na Netflix. Eu também ah, acabava sim. os episódios assim... Sim. Indignado, indignado. E o pior é que é baseado... É uma história real, né? Sim. Então, assim... Sim. Aquilo ali foi chocante mesmo. Mas o último episódio foi muito... É gratificante, assim, quando as coisas dão certo, né? Uhum. Pelo simples fato delas darem certo, mas quando você olha a história inteira, chocante. Meu Deus. É.
2: Por tudo que eles passaram, e pelo que eu li até hoje, eles não receberam a indenização do, do Estado, né? Então, assim, é absurdo. Por tudo que eles passaram, foram condenados porque as pessoas simplesmente decidiram que eles eram culpados pelo fato de serem negros. Ah. Assim, é absurdo. Eu terminei a série chorando. De verdade. Eu terminei ela chorando. Não,
1: e assim, eu gosto muito desse tema de julgamento. E eu sempre assisto coisas nesse nessa vibe. Gosto muito. E o jeito que eles fazem ali, você vê que assim... Tá tudo errado, né? Não tem nada certo. Igual um outro filme indicado ao Oscar, que é o Chicago Seven É muito ah, bom é também, que é da Netflix. E assim... Ah, o julgamento deles pega é uma questão diferente, não é muito uma questão racial, mas é a mesma coisa. Você olha o juiz e fala assim, meu filho, sai daí, o que, que você tá fazendo, né? É, é chocante, mas é, é muito boa tem na Netflix e essa, esse vale a pena. É, eu vou assistir é jornalista.
0: Eu vou assistir.
2: Vale mesmo. Não sei se ainda está disponível na Netflix, mas tinha um documentário, a 13ª emenda. Nossa, maravilhoso. Se de vocês puderem, assistam. Porque, assim, é absurdo. Total. Como eles falam, a cadeia ela foi feita para a minoria lá. É absurdo.
0: É, total. Esse documentário é muito bom, viu, Madá? A 13ª emenda. Muito maravilhoso.
2: Eu assisti ele para fazer o meu TCC. Na época, porque o meu TCC foi sobre a representatividade do negro no cinema, Nossa, maravilha. como os negros há, há muito tempo eram representados no cinema, né, que a, o negro ele sempre foi ou trambiqueiro, ou escravo, ou o, o que roubava de todo mundo, o empregado, então, assim, a gente a minha orientadora passou para a gente uma relação de filmes para a gente estudar isso. Infelizmente, quando eu tive o, quando eu fiz o meu TCC, é, a gente ainda não tinha o Pantera Negra. Senão, assim, ele ia agregar horrores. Sim, ok. Porque foi aquela chave que deu uma mudança para a forma de como o negro era visto, de como ele era como ele é representado. Então, assim, eu acho que o Pantera Negra foi ali o divisor de águas porque Sim.
1: contou um pouco da nossa história. Com certeza. A própria Viola Davis fala muito disso, né? Dos papéis oferecidos a ela, que é uma atriz super celebrada e premiada, e assim até hoje ela diz que recebe mais papéis de ou de criada ou de alguma coisa assim. E cara, é a Viola Davis. Imagina um ator que está começando agora, né?
0: E é. que é, é
1: negro. É realmente uhum. muito louco isso. É, tem... ela de... fala
2: que ela se arrepende de ter feito histórias cruzadas ela certo? fala que se arrepende
1: ah nossa uhum. amiga. eu amo histórias e, cruzadas
0: eu assim
2: também amo como... por causa mesmo. do papel ela fala que ela se arrepende acaba que assim pela análise que a gente fez na época que a gente escreveu o tcc que foi eu e mais duas meninas a gente percebeu uma coisa que era muito comum nos filmes uma característica muito comum que está até no, na série do pequenos incêndios por todas as partes Ai, que é sempre série o branco salvador
0: que é o que é
2: sempre o branco salvador é sempre o branco salvador sempre aparece um branco para salvar o negro é como se a nossa luta não tivesse é, autoridade não tivesse valor nenhum então, você acha que a Viola, ela meio que viu isso um pouco em, 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 em histórias cruzadas.
0: Sim. É, tem, tem uma entrevista máxima da Viola que ela fala que uh, teve uma vez que ela recebeu uma ligação de um diretor e o diretor fez vários uh, elogios a ela Aí ele fala assim, você é a nossa Meryl Streep negra. Aí ela fala assim, não, eu não sou a Mary Streep, eu sou a Viola Davis. Então, tipo assim... Amor, Sim. amado.
1: Não, Eles, eu não sei. Eu não. Dizer, você é tão boa quanto a Mary é. Nossa, e ela é maravilhosa, né? Ela é
0: toda maravilhosa.
1: Ela é, e tanto é que esse filme... Nossa, eu tô, né? Maratona do Oscar, tô falando muito do Oscar <risos> hoje. Esse filme que ela fez, que tá indicado ao Oscar hoje, Ai, cara, o papel é dela... Isso? Vocês assistiram? Eu esqueci não, não assisti. o nome.
2: Eu assisti. A voz eu suprema assistia. do blues.
1: A voz suprema do blues. O nome em inglês, eu esqueci o nome. É Marilee alguma coisa. Uhum. Cara, o papel dela é muito bom. É Apesar que, assim, o papel do. do... A minha pronúncia Ai. do nome dele é horrível. É com então não é sei. Chadwick. Chadwick é. alguma coisa. Isso. Chadwick. O papel dele é maravilhoso, assim. Ele atua muito bem. Ele destruiu totalmente naquela. Naquela atuação ali, na performance dele. Foi muito bom. E o papel da viola. É o oposto, né, Madalena, assim, disso, de uma mulher sujeita e de e colocada ali naquela posição, porque no filme ela é muito boa, ela, a personalidade da mulher que ela interpreta ela é, dona é dona muito si. marcante.
2: Ela é dona de si, a personalidade dela é as coisas do jeito que ela quer, exatamente do jeito que ela, do quer. Jeito que ela
1: quer. Ela vai gravar ela é a música e que que fala, dia. cadê minha coca? Aí o <risos> produtor fala, nossa, esqueci de comprar ela. Então para e vai comprar minha coca, que eu não vou cantar enquanto não tiver minha coca. Aí fica todo mundo esperando a coca dela chegar e tem uma cena que é muito boa dela tomando uma garrafinha de coca média, assim, virando e todo mundo olhando, tipo, a gente espera no seu tempo. <risos> ela, ela é muito boa, sou muito fã da Viola. Ela é maravilhosa. Ela, é maravilhosa.
2: ela ganhou, acho que 90 quilos pra fazer o personagem.
0: 90? É, ela tá, ela dá para ver
1: uhum. que ela tá bem mais, mais gorda, que ela engordou para pro, pro papel.
2: Sim. E o mais legal é que eu vi o um story dela, tipo, malhando para perder o peso que ela ganhou. Ela ficou é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
1: Ela é maravilhosa. Mas... Eu também gosto muito dela. Então. Acho que ela vai trazer muita coisa boa pra o... gente ainda.
2: Eu é. também acho. Away, gente, Eu amo você tem ódio, muito ódio dela E ao mesmo tempo você ama ela Ao mesmo tempo, assim, é surreal ela é falar que eu não, ódio eu não ódio. tive
0: ódio dela em momento nenhum Na série Nenhum, 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 nenhum
2: Ai, eu tive
0: Eu Nossa. acho que eu também não
2: E algumas partes de... Gente, algumas partes eu queria matar a Anelise. Assim, Nossa. o sangue subia
0: E eu vou te falar E,
2: e também a Shonda matou gente que ela não devia ter matado A Shonda <risos> é uma pessoa ruim
0: Eu vou te falar, eu não terminei de assistir How to get away até hoje Porque eu não, eu não tenho coragem De deixar ela embora da minha vida <risos> Cara, <risos> isso é que, é que sério em...
1: Tem que viver nossa. Gente, a a eu fita. How to get away ali Na reta final, ela deu uma decaída também mas até quando a série Oi. tava ruim, ela era é bom, por causa da Viola Davis. Porque, assim, se ela tiver lendo uma bula de remédio, eu assisto. Ela Nossa, é boa, Qualquer
0: muito... coisa que ela fizer, velho. Qualquer coisa. Ela é, é muito, muito maravilhosa. Bom. Nossa, muito maravilhosa. Gente, últimas indicações. Que livros que vocês me indicam? O que vocês estão lendo? O que O que vocês estão assistindo? Me contem aí alguma coisa.
2: Olha, indicação. Eu até falei com... Já tinha conversado com você, Wagner, a uhum. respeito do livro do Matheus Rocha. Esse daqui, que é maravilhoso. Matheus Rocha, Presta de Ser Feliz, Crônicas de um Ansioso. Assim, ai, gente, o livro... É maravilhoso, você se... são pequenos textos do Mateus. o livro não é nenhum livro assim, enorme de grande, uhum. mas são pequenos textos e você se vê na descrição dele, sabe? Ele conta as experiências dele, eu achei legal que tem uma partezinha que ele interage com você no livro. É, tem algumas listas de algumas coisas que ele faz para diminuir a ansiedade e ele te recomenda fazer. Ele até brinca em algumas partes. Espero que você realmente esteja fazendo. Então, assim, o livro é super leve. A leitura é muito simples, a linguagem dele também. É, eu comprei até pela Amazon e chegou super rápido. Comprei no domingo chegou na segunda-feira. E tem um outro livro dele que eu ainda não comecei a ler. É, meu filho. A louca dos streamings, né? Tem alguns benefícios. É, tem um outro livro dele também, que eu ainda não comecei a ler, que é Não Me Julgue Não me julgue Pela Capa, que também é do Matheus. Então, assim, super recomendo, eu sigo ele até no, nas redes sociais, eu amo o Matheus no Twitter, dou muita risada. E os livros deles são os livros leves mesmo para ajudar a gente, sabe? Acho que você passa... Principalmente nessa pandemia Que a gente tá um pouco, assim, mais... Mais afoberbado de pensamentos Que você pensa mais, principalmente na hora de dormir Então, acho que esses livros são umas boas companhias ah, E de, de série que eu tô assistindo agora Eu tô assistindo The Nevers Também, que é da HBO É uma série de época Uhum e, ó, são pessoas com poderes, meio X-Men, assim, de época, sabe? Okay. Só que no lugar do professor Xavier, é uma mulher. A série é muito Nossa. boa. Qual que é o nome? E, e uma que eu estou... The Nevers.
0: The Nevers? Nossa, The eu
2: nunca...
1: Nevers. Que que é eu tinha visto que ia sair, não sabia que já tinha até começado.
2: Já hoje vai passar o terceiro episódio, que eles passam sempre no domingo, uhum. aí hoje vai passar o terceiro episódio da série, eu tô gostando bastante, e as mulheres são super emancipadas, elas vão ó, na luta, tem inventoras, a série é maravilhosa, e uma que eu queria recomendar, não sei se vocês assistiram, é The Boys, gente, eu amo The Boys,
0: eu vi um episódio lá. larguei. A série... Eu também. Eu não consigo... Passar.
2: Assiste. Você Mas... não vai se arrepender. Gente,
0: olha, eu assisti o primeiro episódio e eu larguei. Aí eu acho que foi você, Madalena, que me falou assim, dá uma chance, continua assistindo. Aí eu assisti o primeiro de novo e o segundo. Eu não consegui prosseguir. <risos> não, não porque eu desgostei, Gente, tá? Eu Mas porque assim, não me... Não, não sabe aquele clique? Não prendeu. Tá e, e fala assim, continua? Não
2: ficou. Gente, é. me deu vários cliques. Porque, assim, eu comecei a série porque eu achei que era bem aqueles super-heróis tradicionais. Só que eles não são nada tradicionais. Eles são bem, mas bem ordinários. Então, você assiste pela força do ódio, entendeu? Querendo ver o que é que vai acontecer. E eu vi que um dos irmãos do, do Supernatural, ele vai entrar na nessa terceira temporada agora e diz que ele vai ser um super-herói mais ordinário do que os outros já são. Então, assim, fiquei mais louca ainda para assistir. Fechou. Mas de verdade, tenta de novo. Tá, Não vai tenho... se arrepender.
1: <risos> Vamos dar mais uma chance para The Boys.
2: Ter mais uma chance.
1: <risos> Bom, as minhas indicações é, de livro. No início da quarentena, eu decidi ler de novo o Diário de Anne Frank, que eu tinha lido quando eu era adolescente e, e assim, né? longe de mim, querer falar a idiotice, que a situação é a mesma, mas eu falei, cara, é uma situação de confinamento, a Anne Frank também ficou confinada, vou assistir porque vai me dar uma perspectiva. É óbvio que não é a mesma coisa, né? Mas eu achei muito legal reler, assim, com uma cabeça mais adulta, porque você entende melhor que ela era uma criança na época, mas você consegue entender melhor a vibe, assim, do que ela passou, as experiências dela, e a injustiça que ela passou, mas mesmo, assim, a perspectiva que ela tinha de vida, então eu acho que foi muito bom, assim, ler durante a época que a gente está vivendo, então é a minha indicação de livro. Eu queria fazer uma indicação de podcast, Lógico. que é o Modus Operandi, que eu comecei essa semana e eu tô fascinado, que é sobre crimes e serial killers, é com a Carol Moreira, que faz vídeos pro YouTube, que é maravilhosa também, e ela tá com esse podcast, então em cada episódio ela fala sobre um serial killer, e eles não falam muito. Eles falam sobre o modus operandi do serial killer em si, como que a mídia, às vezes, retratou. O primeiro episódio é sobre o Ted Bundy. E é muito interessante, que elas meio que juntam indicação de livros, filmes, séries que falam sobre Nossa. aquela pessoa. E eles não tratam só de pessoas reais, também falam de serial killers da ficção. Então é muito interessante mesmo. Muito interessante. mas Que são as indicações que eu tinha para fazer.
2: Arrasou.
0: Olha, além de tudo que a gente falou, Ai, que eu acho que vale a pena Antes a gente de sair... Ir.
2: Antes de sair, deixa eu fazer a última. Que tenho, é o um grande amor da minha vida. Apesar que eu ouvi alguém aí dizer né, que tem medo de coisas como espíritos. Mas...
1: <risos> <risos> medo não, por favor, Madalena. Pavor, Com um certo
2: receio. <risos> por favor, assistam a American Horror Story. Gente, eu amo a American Horror
0: é, Sorry. assim, tem temporada que é muito boa. Toma
2: susto, tem... Tomo, mas eu amo.
0: Tem umas temporadas que eu não consigo terminar.
2: Acho que a única que eu não gostei foi a quarta, que foi a Freak Show. Foi a única que eu não gostei. É. As outras eu assisto me tremendo de medo, mas eu assisto.
0: É, Eu, eu não vi nenhuma. <risos> eu dei uma tremida também, eu não, eu não sou muito... Eu, eu gosto muito, sabe, da forma que a história é contada. E o fato dele trabalhar com os mesmos atores... Uh, fazendo personagens diferentes eu acho que isso isso dá um negócio interessante assim sabe quando você acompanha a primeira segunda terceira e a primeira temporada foi um negócio que me marcou porque eu falei assim que isso isso aqui é uhum. é de outro mundo sabe é uh...
2: Eu acho maravilhoso. O que me assusta, na verdade, nem são os sustinhos da série. É porque tem alguns pontos que são histórias reais. Aí você para e pensa, meu Deus, a cabeça do ser humano é algo assim extraordinário e assustador ao mesmo tempo. Então, assim, eu gosto muito do jeito que ele trabalha tudo, como alguns atores conseguem se encaixar é, no, nos personagens, eles mudam realmente de uma temporada pra outra e acaba que ele ligou todas as temporadas, né? Sim. Tanto que você vai percebendo a conexão de todas elas.
0: É. Não, mas ela é muito boa mesmo, ela é muito boa. O, o Ryan, ele tem a manha, né? O cara sabe fazer série de qualquer jeito, né? Ele sabe fazer musical, ele sabe fazer drama, ele sabe fazer uma cacetada de coisa, assim. Ele é muito bom. Inclusive... Ai, Glee! É, Saudades nossa, de Blizz. Saudades de Glee, sabe? Todo mundo me, me julgava porque assistia musical, mas eu amava. Amava aquele. Ah, eu as amo musical. mal contado, sabe? De, de adolescente. Nossa, amava. E as músicas também eu amava. Mas tem uma outra série do, do Ryan, que é Pose. Pose é mal, maravilhosa. já assistiram? Eu,
1: Você comecei a que assistir. eu nunca vi nada dele? A única que eu assisti dele foi American Crime Story. Do OJ. Salvi a primeira temporada também do OJ Simpson. Mas não sei por quê, assim, acho que nunca entrou ali na, na lista de
0: prioridades, sabe? Mas eu, eu vou ver, vou ver sim. Assistam um pose, tá? Se vocês precisarem começar uma esse final de semana ou no próximo, eu eu, eu falo para vocês assistirem pose. É muito boa, muito massa, é tocante, assim. É uma. São duas temporadas até então e vale super a pena uh, assistir. Uma série que eu super recomendo, além dessa, é uma que chama Years and Years. Cara, não dei nada por essa série durante muito tempo. Inclusive é da HBO. Tá? Então assistam, por favor. Years and Years é uma série uh, sensacional. A gente vai tratar, se não me engano, de 2019. Né? Essa família, a família Lions, eles, eles vivem com a gente do ano de 2019 até o ano de 2036, 2034 2036. E aí você vê a forma que eles se comportam em família e como que eles se comportam também com meio externo, sabe? A gente consegue ver a questão de política, a gente consegue ver a questão de imigração, de imigrantes na Europa. Nossa, é muito massa, é uma coisa assim, é uma coisa de comportamento humano, sabe? Você vê como é que as relações são fortes, como que elas se enfraquecem, ah, pelo que que você tá lutando Por que que você tá lutando por, Com a sociedade ou contra a sociedade É excelente, gente Não tem nenhuma fantasia Não tem ficção Mentira, tem um pouquinho de ficção ah,
2: <risos>
0: Porque aborda o futuro, né? Então, uhum. querendo ou não Você vai ver coisas ali que você fala assim Olha, Pode acontecer? Pode Sabe? É de bom tom? É super de bom tom. <risos> super de bom tom. Mas assim, vale super. Vou colocar lá na minha
2: lista.
0: Por favor. Eu também.
1: E assim, você ter feito essa indicação para mim meio que esclareceu algumas coisas. Porque tem uma banda, Years and Years. Uh -huh. E eu vi alguns tweets alguns posts com a hashtag Years and Years e eu não entendi o que tinha a ver com a banda porque não era uma música, não era nada. Eu ficava tentando entender a relação. E agora, agora tudo faz sentido.
0: Ah, é. É, é a série, é uma banda, é a série, é maravilhosa. Você vai ver que a capa da série é uma família assistindo TV. Nossa, é fantástica. Assistam um o primeiro episódio e me mandem mensagem, por favor. Pode uh, uma outra série. Eu é, por favor. Uma outra série que eu assisti que eu amei é Pessoas Normais. Nossa, sim. Nossa, hum. é linda. O livro é muito, é muito gostoso de ser lido, mas pela primeira vez na história eu gostei mais de uma série do que do livro. É assim... Ah, eu não li o livro. No, o livro é gostoso de ler, sabe? É, a autora descreve muito bem os personagens, então antes mesmo de você uh, fazer aquele reconhecimento pelo ator, você consegue fazer o um reconhecimento antes, sabe? Mas a série, a série ela é delicada, eu acho que ela traz essa, essa questão gostosa do, de, de ter um amorzinho ali na, na adolescência, e ela traz de uma forma meio que... Não, não vou falar totalmente real, mas menos fantasiosa do que os outros romances que a gente vê, às vezes, sabe? Então, gostei muito. Gostei muito. Não vou mentir. Nossa, não. eu gostei também tá... de ver. Ela
1: no isso streaming é o Star's Play, se eu não me engano. Isso, isso, é. Eu vou falar que eu assisti pelo Tem Star... sete dias de é. graça tá? de teste. <risos> Pega os Maratão sete dias porque sete dias. é a única coisa que presta que tá lá. A única é. coisa. Não tem mais nada interessante naquele streaming. Então pega os sete dias, assiste essa e fechou. E aí? Alguém tem algum papo reto para mandar? Sempre, sempre temos um papo reto para mandar. <risos> Meu papo reto são para coisas desnecessárias da da vida moderna, assim, ligações que poderiam ser um e-mail vide chamadas que poderiam ser uma mensagem no WhatsApp. Eu acho que, gente, ninguém tá com cabeça com psicológico para ficar enrolando e fazendo coisa desnecessária, assim. Horas, às vezes, que a gente gasta em uma coisa que não tem muito resultado. Então, meu papo é é pra coisa no Zoom. E, assim, um papo reto também os amigos de... Ah, vamos fazer, sei lá, uma festinha no Zoom. Gente, pelo amor de Deus. Não, não é. acho que... Acho que manda uma mensagem, sei lá, mas, assim, perde muito a graça. Eu entendo que a intenção é boa, mas meu papo reto é para isso. Coisas no Zoom e ligações
0: que poderiam ser um e-mail. Não, a gente... não dá. A gente... Você, Mandar, qual que é o seu papo reto?
2: Correto é para quem tá dando rolezinho aí, ó, no meio dessa pandemia, dessa loucura, <risos> dessa, dessa cepa aí, ó, com, com 18 variantes aqui, pelo menos em BH. Gente, vamos ficar em casa, vamos ficar com o bumbum quietinho em casa. Faz a é louca do streaming, gente. Aluga um monte, ó, paga um monte. Se você gastar fica em casa. Com,
1: com entrada de balada, você gasta com streaming.
2: Fica em casa, tem que ir no supermercado Vai uma vez só, compra aquele monte De besteirinha e traz tudo pra casa Passou sua festinha em casa, coleguinha Em é. casa Verdade. Esse é o meu papo
0: reto Ótimo. Meninos Breno e Madalena Muito obrigado por esse papo Eu amei, Eu gostaria de ficar aqui com vocês Mais uma hora <risos> O
1: assunto rende, né A gente ficaria Viraria a noite falando de séries, filmes e livros foi muito gente, bom. Agradeço com o convite, Wagner.
0: Nossa, muito obrigado mesmo. Adá, você arrasa, Breno, você arrasa. Adorei as indicações, já tem uma listinha aqui de coisas para assistir. Eles vão ver se a gente faz um, um clube de séries e um clube de livros para a gente poder discutir. Nossa, super apoio.
2: Acho válido.
0: <risos> gente, um beijo para vocês, viu? Obrigado. Beijinho, Valeu. muito obrigada pelo
2: convite.
0: E eu que agradeço, eu que agradeço.